0: Garbėjai Kristui, Brangus Marijos radio klausytojai, sveikiname su jumis iš Kauno studijos. Šiandieną laidoje su mumis yra kunigas Nerijus Pipiras, ateitininkų kapelionas, taip pat katedros Kauno katedros vikaras, Garbėjai Kristui. Per amžius amen. Ir aš kunigas Sigydas Jurkštas. Ir šiandien mes vėl pasiruošę atsakinėti jūsų klausimus. Dar aš irgi priminti apie tokį labai ypatingą renginį, kuris jau prasideda kitą savaitę, bus visą kitą savaitę, tai yra būtent šio laikinės krikščioniškos muzikos ir menų festivalis Sielos. Galima daugiau informacijos rasti internete sielos.lt ir iš tikrųjų yra toks renginys, kuris labai skatina visą krikščionišką meną Lietuvoje. Anksčiau būdavo tik tai muzikos festivalis, Ir, ir šiais metais bus palio 28 diena muzikos diena, bus palangos koncertų salėje, palangos švenčiausios mergelės Marijos Sėmimo į dangų ir palangos kurorto muziejuje. Paprastai būna kelios scenos, kur skirtingų šiek tiek stilių muzika grojo įvairūs muzikantai ir paprastai tas trunka netgi kelias valandas, nes krikščionis, muzikantai iš visos Lietuvos, ne tik iš katalikų muzikantų, bet ir iš, iš luteronų, ir, ir protestantų, ir kitų. Bet visus mus vienyje bendras tikėjimas į Jėzų Kristų. Ir šį festivalį organizuoja taip pat Gerosios naujienos centras. Žinome, kad jie taip pat globoja ir turi projektą XFM Radijas. Irgi kitas krikščioniškas radijas, kuris kleidžia Evangeliją Lietuvoje. Ir 23 dieną bus spalio miniatūrų diena, 24 tapybos diena, 25 fotografijos diena, 26 kino diena, 27 teatro ir šokio, 28 muzikos, 29 poezijos diena. Tai va labai kviečiame dalyvauti ir atsivežti kuo daugiau jaunimo, tai yra puiki proga evangelizacijai per krikščionišką muziką. Ir dar žinau, kad kunigas Nerijus, jisai dirba prie... Mečislovo Reinio, kaip čia pasakyti, na, dar ne apie bet prie mokslinio darbo apie Mečislovo Reinį. Tai gal dar trumpai galėtumėt, kuningiai, papasakoti, kas jis toks buvo ir, ir kuo jisai svarbus Lietuvai Mečislovos Reinys, kurio greit minėjimas bus.
1: Iš tikrųjų, galbūt reikėtų ir truputėlį pataisyti gerbiamą, direktorių kunigas Sigita, tai archiviskupui Mečislovoj Reinių betifikacijos byla yra užvesta turbūt 1998 metais, jeigu, jeigu neklystu dėl datos. Vilniaus arkiviskupijoje tai yra Vilniaus, Vilniaus archiviskupas ir kuo jis yra skirtinis mums, Šiuolaikiniams, 21 amžiaus katalikams, tai yra pirmiausia savo pavyzdžių, kad tikėjimo negalima, negalima įsižadėti, negalima įsižadėti žmogaus, negalima įsižadėti vertybių ir jo kaip raudono linija, kaip moto eina per, per, per visą jo mokymą, tai yra dora, moralė. Vertybės. ir man pavyzdžiui iškalbinga, iškalbingas faktas yra e, užpiksuotas e, jo kankinystės e, byloje. E, kai e, jis kalbėjo su e, vienu iš e, sovietų sąjungos struktūrų informato, informatorių, e, jis džiaugiasi, kad e, Jo pastangos nenuojo veltui, kad žmonės gali apsispręsti, gali mąstyti ir tai buvo jo, kaip ir pagrindinė pagrindinė darbuotė, galima sakyti, taigi per, per visą savo veiklą, o tos veiklos jis, jis tikrai turėjo nemažai, Lietuvos universitete, vėliau Vitauto Didžiojo universitete, ir Susitikdamas su, su žmonėmis, vizituodamas parapijas, pagrindinis dalykas buvo, tai yra per, per moralinius dalykus, per klausimų kelimus, iš tikrųjų skleisti žmogiškai į orumą, skleisti vadinamąją taip apsisprendimo kultūrą, kad žmogus galėtų apsispręsti reikalui esant už krikščioniškai tikėjimo už krikščioniškas svertybės. Ir archiviskupas Mečislovas Reinys mirė Vladimiro kalėjime 1953 metų lapkričio 8 dieną. Taigi šiemet visai netrukus minėsime 70-asios jo kankinystės metinės.
0: Taip, tikiuosi, kad galėsime ir paruošti laidą apie jį. Ir dabar jau turime žinučių. Juozas iš Marijampalės rašo, ar pereimas per Raudonąją jūrą parašytas tiesioginė ar perkeltinė prasme.
1: Iš tikrųjų, kai kalbame apie šventąją raštą, reikia kalbėti ir apie tikėjimo knygą pirmiausia, ir apie istorijos rinkinį ir apie etinių dalykų rinkinį. Tai pats perėjimo faktas mums svarbiausias turėtų būti tikėjimo prasme. Ir be abejo, galima atsekti ir tam tikrą, tam tikrą įvykį, kaip įsilaisvinimą iš vergovės, bet tas, tas įvykis, jis turėtų būti tik tai antroje vietoje iš na, po potikėjimo tikėjimo dalykų. Nes pagrindinis momentas yra, kad, kad Dievas veda, kad Dievas, Dievas išveda iš, iš vergovės, iš nelaisvės, nelaisvės metų, nelaisvės
0: laiko. Taip ir įtirinėtojai jie turi tokios skirtingų įvairių nuomonė, bet viena iš irgi nuomonė yra ta, kad kaip mes skaitome senai į testamentą, ypatingai pradžios knygų, ten yra susipinusios kelios tradicijos. Tarsi į vieną, pavyzdžiui, ten Jakvisto tradicija ir, ir kitos tradicijos. Ir tų tradicijų žydėje nepaimė kažkurios vienos iš jų, bet jie jas visą suaudė. Ir viename pasakojame tiesiog jūra persiskiria ir stovė kaip siena, kitame pasakojame per naktį pučia vėjas ir jie paskui pereina ir to tarpo Izraelit tai yra egiptiečių vežimai klimsta toje jūroje. Taigi, matom, yra šiek tiek skirtingi pasakomai, bet bet kokiu atveju katolikų bažnyčia pripažįsta tuos mozės padarytų stabuklus ir, aišku, Jėzus irgi yra kaip tas naujasis mozė ir, ir, ir patingai tai yra krikšto simbolis, tas pereimas per audoną jūrą. Tai mums netiek svarbu, kaip ten iš tikrųjų buvo, bet kad iš tiesų Dievas darė stabuklų per mozę. Kitas klausimas, jei kunigas duoda iš o neduoda atgailos ar neišgirsti, ar Dievalius užskaito išpažinti?
1: Norėčiau pradėti nuo antrosios dalies, jeigu mes neišgirstame arba neteisingai suprantame, kokia, kokia buvo atgaila, mes galime pasiklausti, nereikia bijoti kunigos ir pripažinti, kad aš, aš neišgirdau, kad galbūt, galbūt paaiškinkite, arba jeigu jau nėra galimybių to padaryti, tai mes galime atlikti tokia tokią, kokią mums atrodė, kad, kad kunigas ją uždavė. Ir jeigu mums šiaip kunigas paprastai net turbūt ir negali neužduoti atgailos per, per, išpažinti, per išpažinti. Aišku, ta atgaila galėtų būti ne vien tik tai malda, bet koks nors galbūt ir geras darbas, galbūt, galbūt ir šypsana. Taigi, iš tikrųjų, nebijokit pasiklausti. Kokia atgaila turėtų būti, ką aš turėčiau daryti, kaip aš turėčiau atsilyginti už savo nuodėmes ir, ir netobulumus. Galbūt kunigas sakys, kad, kad iš tikrųjų labiau apmastykim savo, savo veiksmus ir to, to mąstymo šiuo atveju ir užtektų tas mąstymas. Mąstymas ir būtų kaip atgaila, net ir bažnyčios mūsų tradicijoje yra mastomoji malda, tai, tai tikrai, tikrai nebijokim atgila atlikti, truputėlį galbūt ir netradiciškai, tai yra šiek tiek skiriant laiko tylai, šiek tiek skiriant laiko pamąstymui. Kartais galbūt tos atgylos būna ir tokios tokios, kaip minėjau, netradicinės padaryti kokį nors gerą darbą, Kažką tai, kažką tai paukoti, atiduoti vaikūną mams ar, ar kenčiantiems žmonėms, tai tikrai nebijokim išeiti iš tos atgailos ribų, kad atgala turi būti tik tai vienas sveika Marija ar ar, ar mūsų ir to, to užtenka į atgala reikia išvelgti visuomet plačiau ir visuomet galima sakyti netgi ir truputėlį, truputėlį nestandartiškai ir improvizuoti.
0: Taip, ir pažodis greiškia, reiškia ir atsivertimas, iš esmės turbūt yra tas pats žodis Naujame testamente graikų kalboje, tai ta atgila turi vesti į atsivertimą. Ir jeigu tik tai formaliai sukalbu kokį patarėlį ir mano gyvenimas nesikeičia, tai ta atgila iš tikrųjų yra tokia, na, nelabai tikra, bet jeigu nežinome, praklausome, tai galime savo nuožiūro pasirink kažkokią atgilą atlikti. Kur vyks kitos pasaulinės jaunimo dienos, klausia.
1: Apie tai, kur vyks pasaulinės jaunimo dienos, visada paskelbė popiežius per paskutinėsias pasaulio jaunimo dienas. Mes žinome, kad šiemet pasaulinės jaunimo dienos vyko Lisabonoje ir Per uždarimo mišesijas baigdamas popiežius pranciškus paminėjo, kad susitiksime su vieni su kitais, su Jėzumi, su, su popiežiumi labai greitai ir susitiksime du kartus. Tai yra 2025 metais, kai vyks krikščionybės jubiliejus, popiežius pakvietė jaunimą atvykti į Romą. Ir 2027 metais e, pasaulio jaunimo dienos vyks e, pietų Korėjoje, Seulė.
0: Taip, kitas klausimas. Įvertinkite tokį Klebono pasakytą teiginį. Jei laiminamos mašinos, šunis, namai, kodėl negaliu aš laiminti gėjų? Klausia Liudaiška.
1: Tai čia reikėtų turbūt to paties Klebono paklausti, ką jis, e, ką jis turėjo turėjo minti, iš tikrųjų, kaip popiežius pranciškus, pranciškus nurodo, visi, visi žmonės gali būti laiminami, tik tai tas, tas, tas laiminimas neturi būti sakramentinis laiminimas.
0: Taip, ir čia reiktų atskirti laiminimą žmogaus nuo laiminimo jo poelgių, nes irgi mes labai aiškiai matėme iš Mato Evangelijos penktos skyrius, kalno pamokslo palaiminimu, kad Dievas laimina ne visus. Kaip tik sako, kad yra palaiminimo kelias, tai būtent yra klusnumo dievo įsakymams kelias ir pratikimo kelias būtent tada, kada tu eini prieš dievo įsakymus. Taigi dievas gali duoti savo palaimas ir savo malonės, jeigu žmogus turi gerą valę, jeigu jisai apsisprendžia vykdyti dievo valią. Turime skambuti.
2: Paskambino Danutė iš Kupiškių.
0: Taip, Danutė, klausome.
3: Garbėjai zakryštas. Aš tokio klausimu, žinokit, pas mane yra, to, nu, myrės vyras ir ir belgžiasi, nu, kartais praplau ir vėl. Aš taip manau, kad jis gaučia kai kas, nu, jį ne, nebėlėčia, kažkaip nežinau, čia, nu, vienu žodį tokio daly
0: Taip pačiu supratame, taip. Iš tikrųjų, kaip
1: šventam rašte yra parašyta, jog šventa ir dievota mintis melsti už mirusius, tai mes, mes visada galime ir turime melstis už juos, kad jie būtų išvaduoti iš, iš kalčių. Taigi, kai jau atrodo, kad, kad kažkas tai yra sapnuojasi ir kažką, tai, tai pirmiausia, Pirmiausia, pradėkime elstis už tuos tuos mirus juosius. Labai čia yra prasmingos šventosios mišios už, jas, už juos. Tikrai nebūtina šventasias mišės susakyti tik tai per, per metinės ar kokį nors jubiliejų galimą galima ir, ir, ir dažniau netgi gal ir reikia reikia dažniau užsakyti šventasias mišias. Kartais mūsų, per mūsų Sapnus be abejo atsiskleidžia tam tikras ir dvasinis pasaulis, dvasinės, dvasiniai dalykai, bet kartais, kartais sapnai yra ir mūsų pasamoniniai dalykai, per, per kuriuos atsiskleidžia galbūt mūsų ir tam tikros praeities patirtys ir panašiai. Taigi, atsakant į jūsų klausimą, dar kartą pasikartosiu, kad tikrai šventa ir dievoto mintis už užmirusius ir mes neturim juos pamiršti.
0: Taip pačiu. Ir, ir aišku, svarbiausia, nebijokite ir galite ir laimėti visuotinius atlaidus kiekvieną dieną. Pavyzdžiui, kad esate neseniai buvę iš pažinties, komunijos, jeigu galite priimti, bent jau dvasinę komuniją, jeigu negalite, Ir, pavyzdžiui, pusvalandį paskutį čia ventą ar Dievo galestingumo vainikėlį bažnyčioje pasimelsti. Ir tuomet pasimels popėžiaus intencija. Va, kaip jie susakė, kur du ar trys susitarė melsės, aš išklausysiu, tai popėžius sujungia, kad visa bažnyčia kartu melstusi konkrečiamis intencijomis. Tai tuomet galit aukoti visuotinius atlaidus. Taip, dabar turime... Klausimą ar tiesa, kad mirusiems gimtadienio proga negalima degti žvakučio ant kapo?
1: Iš tikrųjų norėtųsi pasiklausyti, pasitikslinti, apie kokį gimtadienį gerbiamai rena kalba. Iš tikrųjų, juk ir bažnyčioje sakoma, kad mirties valanda yra gimimas dangui, tai jeigu kalbama apie... Dangų, tai dangui tai yra viena. Jeigu kalbama apie paprastą gimtadienį, tai yra, tai yra visai kas kita. Tačiau, nepaisant to, žvakes galima uždegti ant kapo bet kada. Galima ir paprastą dieną nunešti, galima ir per gimtadienį nunešti, galima ir per gimimo dangui dieną nunešti jokio skirtumo. Tačiau reikėtų atkreipti dėmesį į vieną labai paprastą dalyką. Žvakių skaičius kartais jisai neišreiškia mūsų maldos ir mūsų, mūsų vilties ir pasitikėjimo. Iš tikrųjų, artėja visų šventųjų diena ir, ir mirusiųjų minėjimo dienos. Man kartais, kartais gaila tų mirusiųjų, kur... Yra daugybė žmakių, glebiais, vežimais vežk nuo kapo tą bet nėra tų, kurie pasimelstų už juos. Ir tikrai žmakė, kurie uždėta be. Be maldos jinai gali nieko nereikšti. Kita vertus mums krikščioniams, katalikams, žvakė tai yra vilties ir prisikelimo simbolis. Taigi tikrai nebijokim nueiti į, į, į kapinės, uždegti, uždegti žvakelę, kaip minėjau, ar gimimo dangų į dieną, ar gimimo žemėji dieną. Svarbu, kad žvakę uždegame su prisikelimo viltime. Taip turime skambuti. Paskambino Ana iš Šiaulių.
4: Gerbėjus Kristui. Ramžiaus. Uh, vat Visi kurie esame iškaudinti žinom, kaip sunku ir atleisti. Atrodo, stengiasi, stengiasi ir meldiesi, nes tie žmonės jau mėria meldiesi, bet ir atrodo jau taip atleidė viskas ir vėl steiga, kai koks žūkis išmiško, vėl tas pyktis, vėl tai prisiminimai, maldai išsklaido, nu visai tu stengiasi ir kažkaip. Ir vienas kunigas aš nesiminu. Ar kunigas, ar ta moteris man pasakė. Nu, jeigu negali žmogus jau atleisti, nu tai nu neatleisk. Dabar Evangelijoje. Kai Jėzui trenkė per veitę šarvuotą ranką, Jėzus nenuleido galvos, jis pasakė, liepė pasiaiškinti, kodėl tu mane mušy, ką aš padariau, paaiškink. Arba prieš Erodą, nes nekalbėsi su Erodu, nes Erodas buvo nužudęs jo brolį Joną Krikštytoje, reiškia, jisai tu nužudėji mano brolį, aš su tavimi nekalbėsiu. Tai galbūt teisus tas e, kunigas buvo, kad jeigu jau stengiasi, visai tau nesigauna ir kartais grįžta, tas pyktis ir nepykanta, variausia, tai gal, nu, net leisk, gal tada kaip nors. Ačiū.
1: Iš tikrųjų, truputėlį reikėtų, reikėtų pataisyti gerbiamą klausiančiąje. Tai, tai pirmiausia, Erodas įsakė nužudyti Joną krikštitoje Jonas Krikštytojas nebuvo Jėzaus brolis. Jėzus, Jonas Krikštytojas buvo, na taip, paprastai tarkim, Jėzaus pusbrolis. Tai, tai vienas dalykas ir naujajame testamente niekur, niekur nėra parašyta, kad Erodų Jėzus netleido. Nėra, nėra tokio, tokio sakinio, nėra tokio sakinio, kad aš su tavim nekalbėsiu ir panašiai. Kita vertus, klausti, už ką tu man, mane muši, tai nereiškia netleidimo. Tai reiškia, kad ir, ir užpolikas, ir, ir, ir auka, šiuo atveju kalbant ne vieną apie, apie jėzų, bet kalbant ir, ir bendrais bruožais, turi, turi savo motyvus, kurie, kurie vienai par kitaip yra, yra svarbus. Ir, ir Jėzus, Dievas, net ir užpoliko motyvo nori pasiklausti. Ar tu žinai, ką darai? Ir kai, kai išgirstame kitos žmogaus motyvus, tikrai, tikrai atleisti yra, yra daug lengviau ir, ir darosi vis labiau įmanoma. Kitas, kitas momentas, mes labai dažnai įsivaizduojame atleidimą, kad, kad jis yra na, kaip, kaip lyta, nukritusi vienu momentu, aš, aš atleidau ir, 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 ir viskas. Vis dėlto atleidimas tai yra procesas, kuriuo mes, mes turime mokytis. Ir jeigu nepavyksta atleisti iš karto per, per, per keletą minučių ir keletą, keletą valandų, mes turime, turime eiti iki paties atleidimo ir mokytis. Štai kodėl ir tėvė mūsų maldoje ir nuolat mes kartojame atleisti mums, kaip ir mes atleidžiame. Tai reiškia, mokyk mus atleisti, mokyk, mokyk vieš patie, e, savo, savo laikysenos ir tas, tas mokymas yra kantrus procesas. Tai e, tikrai tas, tas kunigas iš dalies yra teisus, kad, kad mes negalime atleisti vienu momentu, vienu, e, vienu, e, vienu rankos gestu, reikia, reikia tą daryti nuolat mokantis, ir nuolat būnant dievo akivaizdoje.
0: Ir mes atleisdami visų pirma savo padedame ir kartu galime, na, kad nesinešiojam to akmens, kuris mūsų graužia, bet kartu ir galime padėti kitam, kaip Jėzus sako, jei tavo brolis tau nusikalstų, eik ir bark prie keturių akių, jeigu jis paklausys, tu laimėji savo brolį. Tai kartai žmogus net nežino, kad mūsų ir labai svarbu, va taip nekaltinant, bet pasakant, kaip aš jaučiausi ir to tai gali padėti žmogui sužadinti atgailą. Ar dievas mylinti žmonės galėjo sukurti pragerą ir ar verta melsis užmirosiuosius, jeigu jie... Na, šitas klausimas atsiprašom, bet jau kiekvieną kartą jį užduodate. Taip, ar gerbiamas kunigas Pipiras tiki dievo viešpaties žodžiu, žodžių, jei vyras sugultų su virškiu, tarsi su moterimi, jie duobu nusikalto abjaurių iškrypimu ir užsitraukė kraujo ką reiškia mirties būsmiai.
1: Aš tikrųjų šitą klausimą irgi jo matau per, per kiekvienas, kiekvienas laidas, tai galite nesivarginti ir jo neuždavinėti. Kiekvienas kunigas, jisai tiki vieš žodžių ir vieš paties, paties gailestingumo, tikrai neišimtis, neišimtis ir aš. Ir mirties bausmė turėtų būti suvokiama kaip, kaip galutinis dievo žodis. Ir tik tai, tik tai Dievas turi, turi nuspręsti, kas, kokie yra mūsų, mūsų pasirinkimai. Ir, ir kai mes matysime, matysime Dievą veidą į veidą, tuomet ir išgirsime jo nuosprendį. Tai gali būti kažkam, kažkam amžinos mirties, klausimas, nuosprendis, kai kam amžinojo gyvenimo. Taigi, iš tikrųjų, nelaikas ir ne vieta čia. Čia uh, uždavinėti klausimus apie, uh, apie mirtį, nes galų galę mes galbūt ir nežinom, kas tai yra uh, amžinoji mirtis, nes tik tai Dievas pasakys, kaip mes gyvenome.
0: Taip ir ankstesnėme pasaulyje buvo tikrai tos bausmes labai griežtos ir jie tiesiog negalėjo, neturėjo galimybių taip, kaip, pavyzdžiui, mūsų laikais padaryti. Na, už, o, pavyzdžiui, bet, bet kita vertus. Tam ir ties bausmė, taip pat ir rodo, kad rodo tam tikros nuodėmes didumą. Ir e, vėlgi Jėzus atėjo ne mus pasmerkti, bet mus išgelbėti. Ir Jėzus duoda tokį ypatingą meilę ir tokį ypatingą malonę, kad iš jo meilės mes galim pakeisti visus savo prisirišimus, priklausomybės ir kartu neselkti pagal savo vien tik tai jausmus, kaip mes jaučiamės Pavyzdžiui, mes galime jaustis, kad, na, aš labai norėčiau pasivažinėti su automobiliu, kuris stovi salone ir man nepriklauso. Ir aš galiu tiesiog sėsti ir nuvažiuoti. Taip, bet tai gali būti mano jausmas, bet tai nėra tiesoje. E, Taigi, neturime būti savo jausmų vergai, bet mes dar turime ir protingą sielą, kuri yra laisva e, ieškoti tiesos ir e, neselikti pagal, kaip šventajame rašte parašyta, nesek savo nedoro širdies palinkimais. Taip, 30 metų gyvenau su draugu, tokoj. Dabar jis mirė. ar galėti iš pažinties, yra gyvas vyras, su kuriuo kažkada buvau susituokusi bažnyčioje? Iš tikrųjų,
1: ar mes galime iš pažinties, mes iš įklausimą turėtumėm atsakyti, atsakyti patys. Iš tikrųjų, nuodėminga situacija baigėsi, tačiau ar mes galime iš pažinties, atviras klausimas, nes galbūt, galbūt vienas draugas mirė, o penki draugai dabar, dabar dar eilėje. Tai jeigu mes ryštamės nuo šio momento, nuo draugo mirties momento gyventi skaistybėje, apgailėti savo, savo praeities klaidas, tuomet tikrai galim ne tik tai eiti iš pažinties, bet ir gauti išrišimą.
0: Dar klausytojas piktinasi, kad išstatomas pajokiai švenčiausiasi sakramentos bažnyčioje, kada neįmanoma ramiai pasimelsti dėl to, kad atvedami auk vaikai ir tėvams nusispjauti, kur tie vaikai eina ir taip toliau, e, tuoj pradės ant lipti, gėda, gėda ir dar kartą gėda. Kaip čia, čia, klausimas
1: baigėsi dė, gėda dėl kunigų abejingumo šiu atveju. šiuo atveju. Šitoje vietoje sugerbiamo klausiančių jau tikrai nesutikčiau. Ir ar tai yra kunigų abejingumas, o galbūt apaštalavimas. Juk, juk ir Jėzus yra pasakęs, jei nepasidarysite kaip vaikai, neįsitė dangaus karalystę. Kitoje vietoje Jėzus sako, leiskite mažuotėliams ateiti pas mane ir netrukdykite, nes tokių yra Dievo karalystė. Tai ar nereikėtų mums, mums tam tikrą prasme šventai suvaikėti? Kita vertus, galbūt klausintysis akcentuoja vadinamasas vaikų adoracijos valandėlės, yra... Tokia maldos, maldos forma, kada vaikams e, tiesiog kunigas aiškina, kas yra švenčiausias sakramentas, e, moko juos pabūti truputėlį tyloj, laimina kiekvieną asmeniškai, e, netgi yra, e, yra galimybė ir prisiliesti ir prie, prie kunigo drabužių, kunigo, e, mon, e, kunigo laikomos monstrancijos, Ir tai yra, na, kaip, kaip pedagoginė paštalavimo priemonė, tai, tai iš tikrųjų nereikia, nereikia manyti, kad malda yra tik tai buvimas sudėjus, sudėjus rankas ir, ir daugiau nieko. Kartais, kai mes sudedam rankas, mes matom, matom aplinkinius, apkalbam aplinkinius ar, ar žodžiais ar mintimis ir tai, Tai tikrai nėra pati geriausia maldar, galbūt net ir, net ir savo esmė, yra blogesnė už tuos nuoširdžius vaikus, kuriems viskas įdomu, kurie nori, nori pažinti patį vieš patį Jėzų. Taigi, leiski mažutėliams ateiti pas jį.
0: Taip, Jėzus net užsirūstino, kai jie draudė apaštį ateiti mažutėliams. Ir nuodėmę galima padaryti tik tada, kada tu supranti, kad tai nuodėmė ir darai sąmoningai laisvai. Ir jeigu vaikai nesupranta, tai jiems galima švelniai paaiškinti. Ir šiuo atveju didesnį nuodėmę būtų tuos vaikus merkti, pykti ir dar nedauk Dievę priekti, nes pavyzdžiui, esu kartą vieną merginą, kuri, kuriai patikdavo ateiti bažnyčią, bet ją vis nuteisdavo esančios močiutės dėl jos plaukų spalvos. Ir tą kartą aš jau sutikau psichiatrinį ligonį po bandymo nusužudyti, nes jinai tada nustojo bažnyčią, taigi, Mes galime iš viso atstumti vaikus nuo Dievo, jeigu parodysim jiem nemeilę, tai vat reiktų prisiminti, kad Jėzus liepia mėlė tartima ir su meile mes galime visą laiką taip švelniai pataisyti. Ar užsiskaito šventos mišius, jeigu įdedama aukai dėžutė ir kaip pats pasakė intencijo, o ne oficialiai kunigų užsakai ir paminima per šventasias Či Čia turbūt, turbūt
1: turima O omenyje vadinamosios sudėtinės šventosios mišios. Taip, sudėtinės šventosios mišios, taip sakant, susiskaito, jeigu mes įdedame auką į dėžutę ir tiesiog ar tai nepageidaujame ar dar dėl kažkokių tai priežasčių nenorime, kad mūsų, mūsų vardai mirusiųjų ar gyvųjų būtų įvardinti, nors, pavyzdžiui, iš patirties galiu pasakyti, kad taip yra tikrai mažesnė mažesnė dalis taip daro daug, daug kas nori išgirsti savo vardus ir galbūt žmogiškai yra, yra ir suprantama, bet tikrai noriu paraginti, kad, kad nebijotumėte įdėti aukas ir įdėžutę ir, ir, ir melstis kitą vertus reikėtų turbūt pasvarstyti kokios gali būti mūsų intencijos. Mes Nes klausime buvo pasakyta, kad sakyti intenciją savo širdyje, tai noriu pakinti gerbiamus klausytojus, kad, kad iš tikrųjų melstis mes galime, pavyzdžiui, iš kad vieš pats būtų jiems gailestingas melstis, mes galime užgyvusius prašant Dievo palaimos, prašant sveikatos, jokiais būdais negalime melstis prašant negatyvių dalykų. Tai, tai turbūt teisingiausia būtų, būtų intencija, kad viešpatė tiesėtų vovalią.
0: Ačiū. Ar Darvinas su savo nesąmonė galėjo pasiekti pragarą? Tai...
1: Čia jau reikėtų turbūt klausti paties viešpaties. Ar, ar iš tikrųjų tai, ką dar, Darvinas įsiaiškino, yra nesąmonė ir ar... Ar jis yra pragarė, kaip sakoma, dangus yra nuostaba ir kai tenai tenai mes nueisim, mes galim susitikti visko.
0: Jeigu nueisim, taip. Ir aišku, dar vienas, jisai, ką jis atrado... Galim tikrai sakyti, kad evoliucija tikrai vyksta, kad organizmai tikrai kinta, jie gėva prisitaikyti. Netgi genetika rodo, kad visi organizmai yra susiję, kaip ir anksčiau matėsi iš išorės, o genetika atskleidžia iš vidaus, kad tikrai genetinis kodas yra visų susijęs ir galbūt mes visi esam kilę iš bendro protėvio, kas tikrai yra genetiškai įrodoma. Bet kur dar vienas sklydo, tai būtent, kad kurėja pakeitė natūraliai atranka. Kad Na, buvo daug filosofų bandymų visą laiką, dievo savybės perdot kažkam kitam. Ar tai atsitiktinumas, ar tai gravitacija, gamtos dėsniai, gamta ir kiti dalykai. Natūralė atranka vašti dar vienu atveju, nes ranka einai neturi kūrybinės galios. Ir tai tikrai buvo toks einas pragų, sakyčiau, materializmas, sakyt, kad tai yra vien tik tai atsitiktinė natūralė atranka sukūrė visą, visą šitą nuostabę gyvybės įvairovį ir intelektą yra tiesiog, nu, neprotinga švelniai tariant, taip. Tai turime skambutį.
2: Paskamino valentina iš Grįžką būdžio.
3: Noriu paklausti. Taip. Ar yra žinomi Marijos gimimų metai?
1: Ačiū. Marijos gimimo metų mes nežinome, Naujajame testamente nėra, nėra užta, užrašyta, mes galim tik tai, na, truputėlį maždaug numatyti pagal tam tikras to krašto tradicijas. Tai kaip, kaip tradicija sako, kad aprieškimo metu Marijai galėjo būti 12-14
0: metų. Ar 15 ar 16 jo, vat kažkur tame, tame tarpė, taip. Anksčiau jie anks, labai anksti ir išleisdavo dukras iš, ištekėti ir, na, tuose kraštose anksčiau žmonės turbūt bresta ir tokia buvo kultūra. Kas sukūrė erdvę, kurioje tarpe galinių galaktikų viešpatauja dievas, kaip šianduoji dvasė.
1: Klausime yra ir atsakymas. Jeigu Dievas yra visagalis, tai jis, jis sukūrė ir visas erdvės Ir mes ko gero gyvename tik tai vienoje iš galimybių. Jeigu Dievas nebūtų visagalis, tai be abejo, jis nebūtų sukūręs ir kosmoso. O kadangi jis yra visagalis, tai jis, jis yra sukūręs ir kosmosą, ir, ir visas, visas plan, planetas. Ir tikrai tikrai ta, ta kūrinyje tuo ir nuostabi, kad ten galime mes, mes, mes sutikti visko.
0: Ir čia galim prisiminti didžios progimo teoriją, kad nepamirškime, kad ir erdvė, ir laikas, ir materija, ir energija atsirado na maždaug prieš 14 milijardų metų. Ir anksčiau nebuvo erdvės, nebuvo laiko. Taigi Dievas sukūrė viską štai prieš tuos 14 milijardų metų maždaug Ir tai yra tikrai didžiulis slepinys, kuris mums kelia nuostabą. Taip, ar bus nuodėmi, jei dėl atvedamų vaikų sekmadienį nebejusiu į bažnyčių, nes man reikia maldos, o nebesidaužančių, klikaujančių per mišės vaikų?
1: Aš manau, kad mes į šitą klausimą jau, jau esame atsakę. Iš tikrųjų, jeigu maldai yra tik tai tik tai žodžiai, tai vargiai tai yra ar malda. Ir iš vaikų, iš tų vaikų žaidimų mes turime pasimokyti, pasimokyti mažumo, kuris reikalingas mūsų maldoj. Ir Šiuo atveju pasakysiu galbūt ir, ir truputėlį griežtokai, kad jeigu jeigu dėl vaikų mes neįsim, neįsim į bažnyčią, taip, tai bus nuodėme ir, ir bus bus netgi maž, nemaža nuodėmė nes mes e, nenorime patys būti kaip vaikai, kaip dievo vaikai.
0: Taip, ir būna mišios ir vaikų būna mišios ir būna... Pavyzdžiui, 8 valandą ryte paprastai vaikų nedaug ateina, jie nori pamiegoti, tai tiesiog galite pasirinkti mišes, kuriuose ateina mažiau vaikų, jeigu dėl silpnų nervų negalite jų patesti, bet iš tikrųjų kartu yra naudinga ugdyti kantrybę. Čia irgi kiekvienas išbandymas, kaip sakė irgi Paštalas, kad laikykite tikrų džiaugsmų, kad pakliuvote į visokius išbandymus, nes jie ugdo mūsų ištvermę dorybę. Taip, kaip šventojame rašte, nuo ir galėjo prasidėti gyvybė jeigu jų palikuonį turėjo vyrišką lytį?
1: Iš tikrųjų, nežinau klausiančiojų intensijos, nes iš to paties telefono mes gauname aibės klausimų ir atrodo, kad, kad tie klausimai atrodo, liktai kažkaip tai sugauti kunigus atsakinėjant. Maždaug taip aš geriau žinau, negu kad, negu kad kunigai ir panašiai. Tai dar kartą noriu, noriu paraginti, jeigu yra tokia intensija, tai neklauskite. Jeva ir adomas tai yra simboliniai, simboliniai vardai ir išvertus į lietuvių kalbą, Jeva reiškia gyvybė, o adomas Adam žmogus arba žmonija. Taigi, taip kalbant apie tai... Mes turim tiktai tai du, du vardus kaip simbolius. O kiek ten, ten buvo tų, tų žmonių, mes skaičiais mes negalim pasakyti. Ir negalim pasakyti, kad, kad iš tikrųjų jų vaikai buvo vien tik tai, vien tik tai vyriškos, vyriškos lyties. Turbūt ne. Ir, ir vienu žodžiu, kad gyvybė kilo iš gyvybės motinos Jėvos ir e, adomas, kaip minėjau, tai yra žmogus arba žmonija.
0: Taip, ir čia galima dar patikslinti, kad bažnyčia visgi kol kas laikosi to adomų ir Jėvos istoriškumo, kad tai buvo kaip istoriniai asmenis, bet kita vertus irgi bažnyčia labai aiškiai vairiosi dokumentus irgi pabrėžia, kad tai yra prieš istoriją pradžios knygos 11 skyrių. Ir kad jų nereikėtų suprasti, na, visiškai kaip kočio istorinio žurnalistinio pasakojimo. Tai panašu yra kaip mito istorijos žanras. Žinot, kaip mitai bandė paaiškinti, atsakyti tokius svarbiausius gyvenimo klausimus, įvairia tokia simbolinė kalba. Ir be to pačiai bibliai taip pat yra prašyta, kad tuo metu dar buvo kitų žmonių. E, Taigi, aišku, tai yra tam tikra problema, jeigu mes bandom susijėti su gamtos <coughs> mokslais. Vienas iš būdų, kaip galima tai paaiškinti, yra, kad e, atdomui ir jėvai, e, na, iš anksčiau egzistavusio jų protėvių žmonių, dievas sukūrė protingą sielą. Nes žinome, kad irgi buvo anksčiau laidoje klausimas apie, apie sielas. Žinome, kad gyvūnai, jie, pavyzdžiui, beždžionės, šimpanzės, taip, kurios yra genetiškai artimos žmogui, jos neturi protingos sielos, nes, nu, pažvelgime ir jų kultūrą. Genetiškai tik keli procentai yra skirtumas, to tarpu kultūros skirtumas yra milžiniškas tarp žmonių ir šimpanzių. Kultūros, civilizacijos. Taigi, gali būti, kad šitą skirtumą lemia vat, būtent protinga siela, kurią Dievas duoda. Ir nors kūnai galbūt ne nedaug pačioje pradžioje tas įskyrė, tai aišku, visa tai yra slepinys, bet e, kaip ir, ir kaip Dievas kūrė. Bet gal paprasčiausias būtų atsakymas, kad mes skaitytume tuos pirmosius 11 skyrių kaip ne kaip istorinį tokį žurnalistinį pasakymą. Taip, turime skambėti.
2: Egidijus iš Kauno.
0: Sveiki, Egidijau.
5: Darbėjus į Kristus. Ar gali būti kunigas, kuris netiki Dievą?
0: Turbūt gali, taip. Turbūt gali. Kalbant gailestingumo vainikėlį, kalbant namuose, nieko nereiškia, aš į bažnyčiąjį Nuką sekmandį, bet vainikėlį gailestingumo
1: kalbu namuose. Iš tikrųjų, mes galime gailestingumo vainikėlį ir, ir rožinio maldą kalbėti namuose, ir tai, tai nėra jokie nuodėmes, svarbu, kad tas maldos praktikas mes... Mes praktikuotumėm, tai, tai tikrai noriu, noriu paraginti ir noriu pakviesti, kad kuo dažniau mes kalbėtumėm ir gailestingumo vainikėlį, ir, 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 ir rožinį, ir kitas, kitas maldos praktikas, net ir būdami namie.
0: Kitas klausimas, gerbėzui Kristiui, ar masturbacija pasireiškinti kaip nuovardio streso rezultatas, ne pornografijos ar kitų panašių dalykų žiūrėjimas, bet kaip nuovardio rezultatas yra sunkiu nuodėme. Ta problema su pertraukomis kamuoja jau virš 30 metų, begalia būdų išbandyta, kartais net sapnose su to kovoju, ar po jos galima eiti komunijos sakmadienės, ne iš pažinties, nes kartais gaunasi, kad iš pažinties reiktų eiti ką savaitę.
1: Iš tikrųjų, bendrai paėmus masturbacija yra žalingas dalykas ir yra sunki nuodėmė, bet jos šitos nuodėmės sunkumas moralinių požiūrius sumažėja, kai mes, kai mes esame, na, galbūt ir kaip čia pasakyt, ar, ar priklausomi nuo to, arba dėl kokių nors kitokių priežasčių, kaip, kaip, kaip minite, kad tai yra, tai yra nuovargis. Tai vėlgi, kovojant su, su šituo dalyku, reikėtų žvelgti į priežastis. Ir manyčiau, kad tikrai mes kovosime su, su masturbacija, jeigu mes stengsime galbūt mažiau, mažiau darbų padaryti ir, ir, ir išlikti ir nepavargę, ir, ir, ir galimas, ir, ir, ir blaivus. Ir tai būtų, būtų kova su šito dalyko šaknimis. Nereikėtų bijoti ir iš pažinties. Nes išpažintis yra gydimo sakramentas ir, ir per išpažinti mes, mes tikrai sakome tai, tai ko gyvename, kokios, kokios ligos, dvasinės ligos lygos, kovoja, ko, kamuoja, kokie yra tų lygų, lygų simptomai. Taigi, kovojant su, su šituo dalyku, nebijokit ir dažnausiai išpažinties.
0: Taip ir čia iš tikrųjų tas klausimas dažnai iškeliamas ir dėl litiškumo ūkdymo lytinio švietimo pamokų, tam tikrų temų. Ir čia vieną dalyką dar reikėtų atskirti, kad tai, kas yra krikščionėms, ir tai, kas yra visiems žmonėms, yra iš tikrųjų, kam daug duota, iš to bus daug pareikalauta. Ir Dievas e, mums duoda tą savo pagodą ir meilę, kuri padeda įveikti kūno geismus. Nes kaip yra paštel, irgi rašė, pavyzdžiui, paštalos Paulius, kad daugelis buvote tokie, pasidavėjų riems geismams, bet dabar nebesate tokie. Taigi tai irgi yra atsivertimo ženklas, kad dievo ramybė ir meilė mums padeda nugalėti kūno deismus, kaip parašyti ir Pauliaus laiškuose, kad dvasia marinkite kūniškus darbus. Ir aišku, tai yra kova, ją reikėtų nukreipti ne tiek prieš save, prieš savo kūną, bet stengtis, na, bet kaip ir tas pats Freudas, kuris iš tikrųjų buvo ateistas, ir visgi psichologijos tėvas jisai sakė, kad brandus litiškumas yra lytinių potraukį sujungti su meile. Ir šita mintis turbūt tikrai yra gera. Mes turėtume stengtis ne mažiau mylėti, bet daugiau mylėti. Ir toji meilė mums padeda nugalėti savo įstras, savo geismus, nes jinai yra daugiau. Ir visas lytinis potraukis yra kaip medžiaga meilė. Taigi čia turbūt geriausias kelias būtų Ne kažkaip taip vėl stresuoti, kad man nepavyksta, arba kažkaip save kaltinti, arba kažkaip labai išsigasti, bet stengtis labiau mylėti ne tik žmodišką, kiek dievišką meilę, kurią gauname per maldą, ypatingai rožinio maldą, ypatingai melzdamės už kitus. Ir aišku, tas labai augdo mūsų šventumą, jeigu ta ugnis deganti mūsų skatina dar labiau mylėti, tai, tai tampa akstinu siekti šventumo. Ir kryčiaus Jonas yra gerai pasakęs, kuo akis nemato, to širdis negeidžia. Taigi čia turbūt svarbiausia, ypatingai vyrams, yra saugoti savo žvilgsnį. Galbūt vengti televizijos ir panašių dalykų. Aišku, pasninkas, taip pat ūkdo mums atsisakyti leistinų malonumo, kad galėtume susilaikyti nuo nelaistinų. Turime skambutį. Paskamino Vitalijai iš Panevėžio. Taip, Vitalijai, klausome.
6: Ir Jėzų Kristų.
0: Per
6: paklausti, ar valdijos, kaip yra, pavyzdžiui, metinis, gali laiminti tik tai kunigas, tą stalą, ar gali ir eilinės katalikas?
1: Taip. E, stalą laiminti e, gali gali visi žmonės ir, ir norėčiau iš tikrųjų paraginti ir paskatinti, kad kiekvienus mes, mes savo pietus, kiekvieną vakarienę pradėtumėm kryžiaus ženklų. ir šiaip yra tokia graži tradicija, apie kurią girdėjau, kad paprastai kryžiaus ženklą ar malda sukalba šeimos galva, bet jeigu jeigu šeimoje yra daug galvų truputėlį juokaujant, tai, tai, tai tikrai mes galim galim sukalbėti maldą ir, 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 taip sakant, ir pasauliečiai. Tai, tai tikrai maldos sukalbėjimas nėra, nėra rezervuotas kunigui, tai yra mūsų kiekvieno, kiekvieno pareiga.
0: Taip ir jo labiau, kad Dievas mums duoda šventąją advasę, bet tik maldoje mes prašome, kad jis pats laimintų. Klausimas, ar Jurgis Brazėjus pabrėža bus palaimintoju
1: Iš tikrųjų, iš įklausimą atsakant, reikėtų prisiminti, kad šventumas yra kiekvieno iš mūsų, mūsų progra, programa, gyvenimo programa, Ir kiekvienas iš mūsų mes turim visas galimybės ir visus šansus būti ir palaimintaisiais, ir šventaisiais. Sakyčiau, kad be abejo, Jurgis Ambrazijus pabrėža jau yra palaimintojų, tačiau palaimintojų tuo, apie, kuri, apie kurį, kurio nuopelnus ir, ir vertumą žino pirmiausia pats viešpats. Jis jau yra nepaskelbtas palaimintasis, o ar bus paskelbtas, tai priklauso nuo kiekvieno iš mūsų. Ar mes meldžiamės, ar mes, ar mes prašome to, ar nepamirštame Jurgio Ambrazėjaus pabrėžos prašyti ir net galbūt ir pareikalauti reikalingų malonių, kad jis išmelstų iš viešpaties. Tai pradėkime melstis, aktyviai melstis ir tikiu, kad ateis laikas ir Jurgis Ambrazėjus pabrėžia, ir Mečislovas Reinys, ir Adėlė Dirsytė, ir Relanas Pergevičiūtė bus paskelbti palaimintaisiais.
0: Taip, ir kas nežinote, tai irgi tai buvo kunigas, pranciškonas, gydytojas, botanikas, 19 amžiaus vienas iš keliausių švietėjų, kretingoje mokėsi ir yra kaip tik kretingoje, priešais Kretingais bažnyčiai yra jam paminklas, tai tikrai pakimintis prašyti užtarimo. Kai neblavus žmogus, meldžiasi ar dievas jį išklauso? Klausė Petras iš
1: Iš tikrųjų, dievas, dievas gali išklausyti, bet Dievas gali neišklausyti ir nebūtinai, nebūtinai neblaivau žmogaus. Taigi, ar Dievas išklausys, ar Dievas dievas kokį nors sprendimą parodys, tai, tai visą tai kyla iš, iš paties viešpaties ir jam turbūt nėra, nėra skirtumo, ar meldžiasi labai blaivus žmogus ar meldžiasi e, žmogus, kuris, kuris jau yra e, įklimpęs e, į, į neblaivumą, e, ne kaip į, į kokį pasileidimą, bet kaip į lygą, tai turbūt nėra skirtumo.
0: Ir teko man sutikti vieną tokių žmogų, kuris būdamas neblaivus norėjo nusižudyti, palysti po mašina ir jisai kažkaip taip priejo iki, iki kunigo. Netgi vakarė visiškai, būdamas neblaivus paprašė iš pažinties, aišku, tarpininkavot kitiems žmonėms ir jis iš tikrųjų atsivertė tuo metu, tai, tai tikrai negalim tokiu visiem etikėčiu uždėti, bet aišku, kartais, jeigu matome, kad žmogus nesupranta kažneka, tai turbūt jisai nėra pajėgus nuo širdžiai gėlėtis, galbūt tai negalim teisti. Taip...
1: Labai džiugu, kad kartais mūsų, mūsų laidoje e, įsivyrauja ir tam tikra diskusiją, ir e, žmogus, kuris klausęs apie vaikus, e, truputėlį praplečia savo klausimą, sakydamas, kad gal ir su augusiems reikia smeliuko pradėti, pradėti žaisti, jei pateikėte neteisingą palyginimo paaiškinimą apie jėsų ir vaikus iš Naujo testamento. Jei nepasidarysite kaip vaikai, Jėzus turėjo galvoje apie vaikų atvirumą ir nevaidmeniškumą, o ne apie trypimus ir triukšmą. Apmaudu, kad kunigai pamiršo seminarijos studijas. Įdomu, kas čia klausia. Ar galbūt galbūt klausia, koks seminarijos dėstytojas. Tai jeigu seminarijos dėstytojas, tai, tai reikia pasakyti, kad kunigai tikrai nepamiršo seminarijos studijų. O jeigu... Jeigu neseminarijos dėstytojas, tai turbūt visą mūsų veikla Dievo akivaizdoje yra, na, tik tai žaidimas ant smeliuko. Ir tada kiltų klausimas, ar Jėzaus laikais vaikai buvo kitokie negu kad mūsų laikais. Ar jie nežaisdavo? Ar jie, ar jie netriukšmaudavo? Ar jie... Ar jie nedainuodavo kokių nors dainelių. Ko gero, ko gero kad dainuodavo ir žaistavo. Tai, tai iš tikrųjų be abejo. Jėzus, Jėzus kalba apie atvirumą ir nuoširdumą. Bet ar to atvirumo ir nuoširdumo nėra mūsų bažnyčiose per, per šventasias mišes? Aš, kai katedroje susi, sutinku vaikus, Džiaugiuosi jų nuo širdumu, kaip, jie, kaip jie nuo širdžiai žaidžia ir kaip jie nuo širdžiai mendžiasi. Kita vertus yra ir tam tikros katechezės formos, kaip gerojo ganytojo katechezė, kuri paremta žaidimu
0: Taip, pačiu. Ar galime laiminti, ai, atsiprašome, turime skambuti? Danutė iš molėtų paskaminu. Taip, Danutė, garbėjai ziukreistui.
7: Gardai, Jėzu Kristui, o noriu pasiklausti, noriu, noriu pasituoti žodžius iš jėtų pasitūktami galistingumo šitas knygutės. Žodžiu, tokie žodžiai yra, tačiau niekur evangelijoje neakleidimas, ne jo šaltinis galistingumas nereiškia pakantumo blogiui papyktinimų skrauda ar žėdinėjimų. Visuomet blogio, bet papyktinimo atitaisimas, skraudos atlyginimas, žėdimo atšaukimas yra atlyginimo sąlyga. Tai kaip dabar man suprast, jeigu man tas žmogus neį atlyginimo, nes nesijaučia supranti, kaltas ne, iš ir, ir paprašai gražiuoja kažką kalbi, jis nesupranta nieko ir tau, jis nenori tai, ne to skraudos ne nieko. Tai kaip dabar man reikia, Aš vis tiek turiu jį atleisti. Aš neidžiuosi ir prašau dievo, jis supranta ir neidžiuosi, kad jinai pasikeistų, bet supranta, širdyta viskas stovi ir atrodo, jį atleisi, ir vis tiek viskas grįžta atgal. Kaip dabar pelti su tokiu žmogumi, kaip man aš kalbu, kad šitą mūsų kalties katininkams, aš žinai, kažkaip kalbu ir kažkaip galvoju, taigi aš likiu ir tam žmogui. Ačiū. Juk man tas viskas. Ačiū,
1: Iš tikrųjų, mes apie šią temą jau šiandien, šiandien kalbėjome ir tas atleidimas, kaip minėjau, tai yra, tai yra procesas. Procesas, kada mes, mes mokomės, mokomės atleisti po truputėlį, eidami žingsnis po žingsnio. Ir labai svarbu suvokti, kad... Žingsnis link atleidimo tai yra nelaikimas pykčio to, žmog, to žmogaus adresu. Galbūt tas žmogus gali, gali ir nesuprasti, kiek jis suprasti tai yra, tai yra dievo dovana, bet, bet svarbu, kad mes mes nelaikytumėm pykčio. Svarbu, kad nebūtumėm užsikonservavę toje toje žaloje, tame, tame blogyje, bet patys iš to blogio, blogio išeitumėm.
0: Bet žiūrėkite. Čia Jėzus lėpia mums atleisti ne todėl, ne tada, kai mums atlygina ir atsiteisę. Čia yra reikalavimas tam žmogų, kuris blogą padarė, kad jis atlygintų ir atsiteistų. Bet mus Jėzus ragina atleisti todėl, kad jis mums atleido dovanai, visas mūsų nuodėmes ir čia galim prisiminti tą palyginimą apie du skolinikus. Vienas buvo skulingas 10 tūkstančių talentų, astronominė sumą, kitas buvo skulingas 100 denarų ir kada Tam vienam dovanojo, jisai paskui tą astronominę sumą, jisai smaugė savo brolių už tą šimtą denarų ir įmėti į kalėjimą. Ir tuomet šeimininkas karalius, ar kaip ten buvo, kuris pamatė, kad jisai neatleido daug mažesnio dalyko, kai jam buvo atleista labai daug, jisai užsirūstino ir galėtume sakyti, atsijėmė savo atleidimą. Jisai liepia pačiam sumokėti skolą, kas yra pradėškai neįmanoma. Tai va štai mes turime atleisti dėl Jėzaus, Ir Jėzus yra tas, kuris atsiteisio už jo nuodėmes tam, kad tas nusikaltelis arba mūsų įžydėjas arba paprastas žmogus, kuris suklydo, jis būtų dėkingas Jėzui, kad jisai sumokėjo jo skolą. O kas link mūsų jausmų, tai labai terėsiai Vilietė gražiai rašo, kad sako, Dievas atleidimo dovaną duoda gilioje maldoje. Tai turime stengtis tikrai būti panirti labiau į maldą, Nes galėtume palyginti, suvizduokit, jeigu jūs turėtumėte 20 eurų ir kažkas iš jūsų 10 eurų pavogtų, jūs labai piktumėt. Bet jeigu turėtumėt milijoną ir iš jūsų 10 eurų pavogtų, jūs nekreiptumėt dėmesio visiškai. Tai panašiai ir su Dievo malone, kada mes maldoje sugebam atsiverti tai begalinį Dievo meilį ir malonį, mus mažiau žaidžia, kitų, na, mums lengviau yra dovanoti, nes mes iš Dievo esam daugiau priėmę. Tai, gerbiami klausytojai, dabar mes padarysime per traukėlę.
5: Leikite su Marijos radiju.
2: Brangus Marijos radio klausytojai, dėkojame Jums už Jūsų maldas, aukas, Savonorystę. Dėkojame ir kviečiame susitikti su Marijos radio savanoriais spalio 22 dieną, sekmadienį, Vilniaus Šventojo vyskupo Stanislovo ir Šventojo Vladislovo arkikatedroje. Kaune atsinaujinimo dienose Vytauto didžiojo universiteto didžiojoje salėje, Daukanto gatvė 28. Kaune Gerojo Ganytojo bažnyčioje ir Marijampolės Švento Vincento Pauliečio bažnyčioje. Dėkojame, kad viso geriau pairėmėte Marijos radio veiklą ir meldžiames už jos.
0: Iš Evangelijos pagal Luką Aš Jums sakau, Kas išpažins mane žmonių akivaizdoje, tai ir žmogaus sūnus išpažins Dievo angelų akivaizdoje. O kas manęs išsigins žmonių akivaizdoje, to bus išsiginta Dievo angelų akivaizdoje
2: kalbių laidą, klausk drąsį.
0: Sveiki, mėly Marijos radio klausytojai. Mes grįžtame vėl jėteriai. Kunigas Nervius Pipiras, katedros Kauno vikaras kunigas, ateitinkų kapeljonas ir aš kunigas Sigitas. Ar galima laiminti vestuvinį žiedus, kai yra sakramentui?
1: Pirmiausia, tai norėčiau paraginti, kad kliūtis santokos sakramentui pradėtume spręsti. Nėra problemos, kurie nebūtų sprendžiama, tačiau dažnai mes to sprendimo kažkaip tai, kažkaip tai bijome. Taigi, kai bažnytinis tribunolas pasakys, kad santokai yra galiojanti arba arba negaliojant ankstesnį santoka, tuomet reikėtų pradėti galvoti apie bažnytinę santuką jos galimumą ar negalimumą. Ir šitoj, šitoj vietoje reikėtų pabrėžti, kad žiedų palaiminimo, vestuvinių žiedų palaiminimo nesant santuokos sakramentui, na, nėra negalima. Nes siekiama išvengti santuko sakramento, kaip čia pasakyt, pa, pa, paniekinimo, kad žiedų palaiminimas lyg tai atstoja santuko sakramento. Ne, žiedų palaiminimas santuko sakramento ne ir mes galim lygiai taip pat laimingai nešioti ir nepalaimintus žiedus. Turimės
2: kam būti? Danutė iš Anu,
7: ir klausimas, man neaišku... Elena šanta atrado šanta kryžį. Kokius stebuklų jinai atrado? Aš niekur nesugirdys, apsiskaičius. apsiskaičiusi. Stebuklį būdų atrado šanta kryžį. Kokius
0: stebuklų?
1: Na, stebuklas tai yra nepaaiškinamas dalykas. Ir jeigu mes dalykus bandytumėm paaiškinti racionaliai, tai jau, jau nebūtų stebuklai. Yra pasakojama, kad šventoje Elena nuvykusi į šventoje žemę ilgos maldos metu. Jis aiškino, kad kryžiaus liekanos, ten buvo rastos turbūt trijų kryžių liekanos, jeigu, jeigu neklystų, yra būtent, būtent to, ant, ant kurio kabojo vieš Jėzus. Tai jinai tai įsiaiškino maldos per, per ilgą maldą. O ilgą maldą tai yra dvasinis, dvasinis dalykas ir, ir būtent kaip tikime šventoji dvase, paskatino ir parodė, kad, kad, kad būtent šitos kryžiaus liekanos yra, yra Jėzaus Kristaus. Tai yra stebuklas, tai yra mūsų, mūsų protui, mūsų suvokimui nelabai paaiškinami dalykai.
0: Taip, jį ten irgi rašoma, kad ji buvo imperatoriaus Konstantino motina, beveik buvo 80 metų, kai nuvyko 4 -t. amžiaus pradžioj į pirmoji pusėjį Palestina. Ir surado taip tą Kristaus nukankinimo vietą. Ir jinai irgi yra įvairios istorijos, kaip būtent atpažino, kuris iš tų trijų kryžių yra būtent Jėzaus kryžius. Aišku, tu tikriausiai tenais įvyko tam tikras stebuklas, bet galima dar būtų daugiau apie tai pasidomėti.
1: Dar vienas klausimas klausia mūsų klausytoja Paulina kur galėčiau daugiau sužinoti apie amžinos atminties kuniga Prosperą Bubnį, nepabūgusi mus tada vaikus Girkalnio bažnyčioje, bažnyčioje paruošti pirmai išventai komunijai. Kunigas Prosperas Bubnys priklausė marijonų vienuolygiai, pas viešpatį iškeliavo prieš... Turbūt beveik dešimt metų, jeigu neklystų. Taigi ir informacijos reikėtų ieškoti Marijonų vienuolijoje, Marijonų vienuolijos archyvose Marijonų vienuolijos centras yra Kauno švento, šventosios Gertrūdos bažnyčia. Galima teirautis, teirautis ten. Arba dar vienas Marijonų, Marijonų centras Lietuvoje yra Marijampolės.
0: Taip ir jisai mirė 2012 m. būdamas beveik 95 metų amžiaus. Ir visą gyvenimą jisai tarnavo dievų bažnyčiai ir apie jį yra žinoma ir tai, kad jisai buvo suimtas už vaikų rengimą pirmai komunijai ir už tą nusikaltimą kabutėse kalėjo kapsuko griežto režimo Kalėjime, e, taigi, taip iš tiesų, apie jį gali daugiau sužinoti pas Marijonus. Kas yra vidinių išgydymo pamaldos, ar mišios ir kur jos vyksta? Pirmiausia, tai reikėtų e,
1: kalbėti apie, apie lygą kaip tokią. liga, tai nėra e, vien tik tai fizinės veikatos nebuvimas. Labai dažnai yra ir dvasinės lygos, kaip ne kartą, šitoje, šioje laidoje yra yra kalbėta, kad, pavyzdžiui, dvasinė vidinė liga yra netleidimas arba kokios nors priklausomybės, ar tai priklausomybė nuo alkoholio, nuo dar kažko, tai nuo tų pačių seksualinių dalykų. Ir kartai šitie dalykai gydomi ne vien tik tai fiziniais, fiziniais metodais, vaistais, bet, bet ir malda. Labai svarbu mūsų dvasiniai kelioniai iš tiesų yra užtarimas. Malda, kad mes, mes neišklystumėm ir būtent tą, tą mums dovanoja ir vidinio išgydymo pamaldos, Vidinio išgydymo mišių šiaip, šiaip nebūna, yra vidinio išgydymo pamaldos, kur labai svarbią vietą užima vieni kitų malda, malda už vie, vieniems už kitus išpažintis ir šventoji komunija. Paprastai vidinio išgydymo pamaldos vyksta Kauno mūsų viešpaties Izaus Kristaus prisikelimo, Parapijoje jos vyksta rukloje, kur, kur vadovauja kunigas egzorcistas Arnoldas Valkauskas. Kartais šiluvos atlaidų metu šios pamaldos vyksta šiluvoje, taigi reikėtų, reikėtų pasidomėti tose parapijose rūklą, prisikelimo parapiją. Šiomis pamaldomis šias pamaldas organizuoja... Tokia bendruomenė gailestingumo versmė galima ten domėtis, kur kokios, kokios pamaldos vyksta. Anksčiau jos vykdavo, nežinau, ar dabar vyksta, ir Kauno soborė.
0: Taip, kaip tik radau internete, yra jūsvetainėgailestingumoversmė.lt ir tos išgydymo pamaldos yra reguliariai organizuojamos, Ir dar ir kitose vietose šalia minėtų jūsų, pavyzdžiui, Alituje, Šventų angelų sargų bažnyčioje, kas tris mėnesius trečiai pirmadienį, artimiausias bus gruodžio 18, 18 valandą paskui Kaune arkangelo Mykolo bažnyčioje, kiekvieno mėnesio paskutinį sekmadienį, artimiausias bus spalio 29 12 valandą po šventų mišių, taip pat prisikėlimo bazilikoje, artimiausias bus spalio 20 dieną, 18 va, ai, pat atsiprašau, čia jau buvo spalia dvidešimtą, taip. Tai toliau e, rūkloje ketvertadieniais po šventųjų mišių užtarimo malda aštuoniolikta valandą, e, toliau Šiluvoje paskutiniais mėnesių penktadieniais artimiausios išgydymo pamaldos Šiluvoje bus spalio dvidešimt septinta diena 18 valanda, taip pat Vilniuje Mergelės Marijos nekalto prasidėjimo bažnyčio. Tai kripkitės į bendrominę gėlestingumą versmė. Dar turime skambuti. Kresi
2: iš Vilniaus paskambino. Taip, Kresi, klausome.
8: Ačiū, kad, kad mane įjungėte. Turiu tokį klausimą dėl kunigo Juozo Zdėpskio. Esu perskaičiusi vis, viską, kas yra išleista jo ten... Jo ar dabar Ir žinote, noriu paklausti, kodėl iki šiol nepradėta jo beatifikacijos byla, todėl kad liaudija mūsų tautoj jau gana, nu, tam tikrą jau laiką meldžiamasi, jau užtarimo dėl mirštančiųjų, kad mirštantysis, pagaliau baigtų savo kančias ir eitų pas viešpatį. Pati šitą dalyką patyriau, nes man pasakė tokia, tokia viena, nu, giliai tikinti moteris, kuri man pa, pa, tiesiog patarė pasimelsti ir iš tikrųjų buvo greitai žmogus iškeliavęs, nes labai buvo kankinesis ilgokai. Tai vat mano toks klausimas, ačiū labai. Marijos Radijų, kuris, manau, mūsų atgėmime, mūsų tautos reikaluose padarė labai didžiulį darbą.
1: Pradėsiu kalbėti nuo to, kad asmeniškai šventai tikiu, kad kunigas Juozas, Juozas Dėpskis šiandien yra tarp palaimintųjų, tarp kaip ir kiti mūsų tautos vyrai vyrai ir moterys, tos ypatingos asmenybės, patingos istorinės asmenybės mūsų tikėjimo kelrodžiai. Ir mes galim melstis ir prašyti, kad, kad žmogus, žmogus mūsų užtartų, nors jis nėra ir oficialiai paskelbtas šventojų ir palaimintoju Ir tas skelbimas palaimintoju yra procesas. Procesas, kuris, kuris kartais užtrunka ir labai labai ilgai. Vat, pavyzdžiui, Šiemet mes baigiame decezinį etapą Dievo Tarnaitės Adėlės Drisytės ir tas decezinis etapas užtruko 23 metus. Bet negalima sakyti, kad, kad Adėlės Drisytės byla jau yra baigtai, yra išvežta į Vatikaną kitam, kitam etapui. Rano Spirgevičių byla, kurie taip pat 23 metus, dar, dar tėsėsi mūsų Kauno arkiviskupijoje, bet turim vilties, kad ją irgi pabaigsime. Dievo tarno archyviskupo mečislovo Reino byla Vilniaus arkiviskupijoje tėsėsi jau 25 metus. Irgi na, tos, tos bylos kartais užtrunka. Ir kad byla pradėtų, konkrečios viskupijos vyskupas reikia kreipimosi, reikia, taip sakant, ieškininio pareiškimo, kadangi tas betifikacijos bylų procesas yra kaip teisminis procesas. Taigi, raginčiau tikinčiuosius, kurie, aš nebejoju, kad tokių yra nemažai, tiesiog susijungti į Į kokią, nors, į kokią grupelę, surinkti parašus ir juos, juos įteikti šiuo atveju Vilkaviškio vyskupų jo ekscelencijai Rimantui Norvilai su prašymu, kad būtų pradėta kunigo Juozos Debskio betifikacijos byla. Ir tuomet Vilkaviškio vyskupas gavęs šventimų skelbimo dikasterijos leidimą gali pradėti, pradėti šią bylą. Tai pirmiausia iniciatyva turi kiltis, kilti iš pačių tikinčiųjų.
0: Ir iš tiesų, skaitant raštus, man irgi tikrai atrodo, kad jis yra šventasis, apie jį galima būtų ir labai nuostabo veiksmo filmo pastatyti. Ir aš tikrai esu irgi už jo iškelbimą šventuoju. Tiek teko žinoti, va, tokių šiek tiek kabliukų, kur galima prisigabinti prie jo gyvenimo, tai vienas dalykas, kad jisai labai vėluodavo. Ir Labai tas visus išvesdavo iš kantrybės, ypatingai tą tikinčių į ginti komitetą, kuriamis priklausė, bet ypač žinom, kodėl jisai vėluodavo, labai dažnai, pavyzdžiui, pamatydavo kokį vargšą šalantį ir, ir jis turėdavo jį nuvežti irgi link, link namų ar, ar panašiai net tiesiog bandydavo nepaeiti pro šalį, kaip žinotas kunigas, palyginimą apie samarietį, kuris praėjo pro šalį nesėjai į pamaldas, tai galbūt vat, tai kaip tik rodo jo šventumą. Ar vienas dar dalykas, jisai kartais naudodavosi virgulėmis. Ir vėlgi galbūt tais laikais tiesiog nebuvo patikimų mokslinių duomenų, kad tai yra nepatikima. Bet dabar tikrai mokslas rodo, kad virgulės yra visiškai na, prasimanytas dalykas ir visiškai neefektyvus dalykas, neveikiantis. Taigi vėl, pavyzdžiui, buvo tokių šventųjų, kurie, na, kaip pavyzdys, Georges Frasatis rūkė pipkę, nes tais laikais buvo manoma, kad čia labai gerai ir visi rūkė. Bet tik vėliau medicinai išsiaiškino, kad tai yra blogai. Taigi vėl galima atrasti turbūt pateisinimą tiems dalykams, o aišku, greitas kelias irgi melsis, pavyzdžiui, novenas ir prašyti stebuklo tam tikro išgydymo. Ir jeigu stebuklas įvyksti, bus tikslus ženklas, kad jį iš tikrųjų reikėtų skelbti palaimintui. Dar turime klausimą, kodėl eutanazija negerai. Kaip paaiškinti kitam, kuris, pavyzdžiui, mato savo... Artimai kenčia didžiausius kausmus, kurių negali apmaldyti jo vaistai. Praeitą kartą gavome gana pavirštinišką atsakymą, jei myli nežudik, o jei myli ir... Taip, nežiūrėjau, neįskaitau, kaip kenčia artimasis iki paskutinio atodusio, nesu už autanaziją, bet neturiu atsakymo kitam.
1: Iš tikrųjų, atsakant į šį klausimą, reikėtų, reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad dažnai, kai mes esame prie artimo žmogaus lovos, ypatingai, kai lyga yra sunki, mes kenčiame daugiau negu tas artimasis. Ir kunigas Sigitas, kurį laiką buvo ligoninės kapelionas, aš jau esu beveik dešimt metų, esu suteikęs. Ligonių sakramentą turbūt ne vienam tūkstančių žmonių, e, taip pat e, patarnauju ir Kauno hospėso namuose, tikrai nebuvo ne vieno atvejo, e, kad e, pats žmogus e, prašytų, prašytų mirties. E, labai dažnai mes kunigai, e, turbūt galbūt gal net ir ir silovados dar, darbuotojai, e, tiesiog... Labai mums sunku prieiti prie ligonio per, per artimuosius, per artimųjų skausmą, per artimųjų, na, galbūt kartais neviltį ir rėkimą. Ir turbūt, kad net ir manimas, kad eutanazija yra, yra labai, labai geras dalykas, pirmiausia, yra manimas ne patie žmogaus, bet, bet artimųjų. Nesutikau žmonių, kurie, kuris, kuris tikrai norėtų, norėtų mirti arba norėtų... Norėtų nutraukti savo gyvenimą. Kaip tik, kai žmogus sunkiai serga, jis, jis prašo, kad, kad nors minutėlę daugiau. Ir šitoj vietoje tas, tas sprendimas galėtų būti vat, mūsų kartais gal net ir su ežėje šeimos santykiai. Šeimos santykių atgūrimas, buvimas kartu su žmogumi. Atkreipiu dėmesį, kad tas buvimas dažnai yra, tą buvimą mes dažnai, dažnai patys apribojame, kad vat aš prie žmogaus, kuris skenčia, pabūsiu penkias minutės ir po to darbai verslas, pinigai pelnas ir taip toliau, bet tam žmogui reikia reikia artumo, reikia bendrystės, reikia, reikia šilumos ir kartu, kartu mums patiems nesivadovauti vien tik tai tuo, kad kad vat, ai jau miršta, ai jau, e, jau skauda, bet kartu e, pašventinti kiekvieną akimirką, kiekvieną akimirką, kuri, kuri mums dovanota kaip, kaip šventas laikas. E, kitas dalykas, e, o koki autonazija skiriasi nuo savi tada, e, tada duokim, e, jeigu jau šmogus taip nori, duokim ar, ar vaistų, ar, 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 ar kažką tai, kad jis pats išgertų. O kodėl turi žudyti gydytojai? Kodėl turi žudyti kiti žmonės? Tai, tai iš tikrųjų tas, jei mylinė žudyk, tai nėra toks paviršutinis atsakymas, tai yra mūsų, mūsų krikščioniška laikysena. Kartais taip, mes, mes galbūt jaučiamės vieninės, suprastinės, nes mūsų, mūsų visuomenė, mūsų pasaulis yra jau pavažiavę, taip sakant, šitam, šitam reikale, ar mes kartais atrodo, kad mes esame atsiliekantys, bet iš tikrųjų dievas, dievas ir duoda mums šventuosius kaip pavyzdį, kur mes, mes galėtumėm jų kabintis. Už jų kabintis, kiek šventų yra kentėja, vat pavyzdžiui, mes galim tą pačią adėlę adrisytę tobulai įdarbinti šitoj vietoj, kurie kentėjo baisiaus, baisiausias kančias, bet mylėjo, mylėjo tėvynę ir ėjo, kentėjo dėl jos, dėl savo būsimo rytojaus. Mes galim šitoj vietoje turėti kaip pavyzdį išventai į tėvų, tėvą pijų, kuris net kelis dešimtmečius, turbūt beveik 50 metų, jeigu jeigu neklystų gyveno su stigmomis. Tai dėkojam už klausimą. Ir kita klausimo dalis, prašymas nevertinti, neinterpretuoti klausimų intensijos. Tai mes klausimų intensijos tikrai neinterpretuojam, bet kyla, kyla natūralus žmogiškas klausimas, kai tą patį, tą patį klausimą tik tai truputėlį pervardinta ir matai kiekvienoje laidoje, tai tuomet kyla, kyla toks prašymas, kad galbūt ne, neužtempkim laiko
0: kitiems. Taip, turime skamboti.
2: Alfonsas iš Šiauliaų.
5: Taip, Alfonsai paravžas. Kristus gyventamas, žmonėms kalbėdamas, naudojosi pavyzdžiais ir metaforomis. Šiandien ir noriu pasinaudoti metaforą. Išeina du draugai iš kavinukės, žinoma, apšilę pamatau, turpia degančią lempą, <coughs> ir pradeda genčytis. Vienas sako, kad tai saulė, kitas, kad tai menulis, ir taip genčinasi. Vienas kito neįtikina. Galų galė nu, turė pakrausti praeigį. Sako, kas čia lempa ar menulis, kada kraivis pamatė, kad jiems rūpį netiesa, o tik ambicijos, ir sako, aš čia ne vietinis vyrai. Taip šiandien Mes, kada klausom apie synodą, dar meidžiame sužį. Mes irgi, Kristus, kaip įsakė, būkite viena. Tai kaip mes galim būti viena? Jeigu mes, kaip girdime, popiežių, sakau kad paliksime visi vėl prie tos skilusios geldos. Kitaip sakant, ne tiesos iškome, o vėl liekome. Tik tai savo tiesos atskiruose bažnyčiote, tai aš taip išvaldoju.
0: Taip, ačiū Jums už komentarą. Dar tai dar turėjome dar antrą dalį, klausimai, ir aš dar norėjau pridėti apie eutanaziją. kad, kai žinai, dėl ko iškentėti, gali pakelti bet kokį kaip, jeigu turi prasmę ir jėzus būtent ir prasmena. Ir mergelė Marija prašo tą kančią po už nusidėlio atsivertimą, tai koks džiaugsmas, kad galime kažkam padėti būti išgelbėtėms nuo amžinos kančios. Ir... Taip pat rami kančia nėra kančia, kaip sako Arso Klebonas, taigi, jeigu mes priimam dievo ramybę, mums jį padeda ištverti kančias. Ir žinome, kad jeigu autonazija būna įteisinama, o aišku, einama linktonės žmonėje, kadangi turim per mažai vaikų mūsų vakarų Europoje, tiesiog tampa valstybės nepajėgios ekonomiškai išlaikyti senų žmonių. Ir jie tikrai eis linkto kad būtų įteisinta autonazija, bet tuomet atsistojo man slėdau šlaito, nes jeigu galime, na, pavyzdžiui, štai tokiai situacijai, tai kodėl negalim čia tiek dar ankstesniai situacijai, pavyzdžiui, kodėl negalim vaikams duoti ir taip toliau, ir Belgijoje žmonės nacionaliai stengiasi nepatekti į senelių namus Belgijoje, bet kur autonazija teisinta, nes jie bijo, kad jiems prieš jų valę neatliktų Ir čia, kur išeitis galėtų būti, tai atsisakyti užsispyreliško gydimo. Nes, pavyzdžiui, Lietuvoje yra įparigoti gydytojai pliš jį gydyti iki paskutinės atimirkos, net jeigu ir nėra šansų pasveikti. Ir tokiu atveju žmogui pratesiama kančia. Aš, pavyzdžiui, pažinau moterį, kuri 80-tie susirgo kraujo vėžių, jei pratesi gydymais gyvenimą dar 10 metų, bet vaistai buvo tokie, kad jai iš tikrųjų pratesi 10 metų labai didelės kančias. Tai galbūt irgi yra tas grėbimas jis sušiaudo, vat, nu, tas netikėjimas amžinojo gyvenimo, ne, neleidžiama žmogui ramiai iškeliauti. Tai vat atsisakytų šis spirališko gydymo, kada nėra šansų ir taip, kad žmogus pasveiks. Arba, pavyzdžiui, yra tokie šiuolaikiniai vaistai, pavyzdžiui, morfijos, tokie preparatai, kurie e, visą laiką suleidžia labai pamažą dozę ir pastovi leidžia morfijų, bet labai labai mažom dozėm. Ir tai nesukelia halucinacijų, bet panaikina... Fizinė kančia. Tai va, tikrai yra technologinių sprendimų, tam nereikėtų skubėt. Eutanazijos, dar turime skambuti?
2: Paskambino Aldona iš Kauno.
0: Taip, Aldona, klausome. Labadiena. Labadiena.
6: Ir garbėjai Jėzui, taip pat. Sakykite, pirmiausia, noriu... Pasidžiaugt, kad Marijos radija nuo pat pradžių pradžios, kada tik prakalbote, labai stigojo net muzikinių įrašų, kurių kažkaip tai mes klasikinės muzikos mėgėjai pašelpėm. O dabar ir didelis rūpestis yra, kad ir Marijos radijoje būna tiesa dabar pagerios laida ir muzikinė dalis. Žinoma, muzikas sakra laida nostabi. Kodėl negalite, bent jau jūs, jau valstybės radijos nesugeba Europos Sąjungos šalių, Yra daug krikščioniškų šalių ir nepaprastai geros ir mūsų kultūra artimos muzikos, paivairinti kiek jų, kuri manoma. Ar jie prangiau kainuoja tie įrašai, ar kažkas jį juridiškai nesuteina. Ne Didelis prašymas būtų paivairinti muziką, nekalbant ne vienitalų ir prancūzų, nes malonu girdėti bent jau kitą žodinį skambesi. Nes dabartinė visa muzikėlė, kad ir vat, grupės, kurios religinė tema atliekama. Nu, žodėlį tokia skurda. Jau kaip poetų vieną kunigų tai tikrai, tikriausiai irgi nepagarba.
0: Ačiū. už paradinimą. Dėkojame. Taip, iš tikrųjų tiesiog Lietuvai atlikėjom yra labai brangu įrašyti, Pavyzdžiui, kai nuoja 5000 eur įrašyti albumą, ne kiekvienas gali ir trūksta tokio palaikymo. Ir labai yra Truksta įrašų tikrai bent jau bet užsienio tai tikrai stengiamės ir tikrai išklausysim jūsų pagindavimą. Kaip vaikui paaiškinti, kodėl reikia lankyti kapus, dėko už svarbia laidą, taip?
1: Manyčiau, kad pirmiausia, tai yra pagarba, pagarba išėjusiems, pagarba tiems, kurie, kurie buvo, tai iš tikrųjų, Vaiką, pirmiausia, atvesdami į kapines mes mokome vertybių, mes mokom pagarbos savo praečiai, mes mokom pagarbos, pagarbos savo šaknims. Ir jeigu jau vaikas truputėlį galbūt paaugęs šiek tiek vyresnio amžiaus, galbūt reikėtų pratinti ir tai, kad, kad kapas tai yra Jėzaus prisikėlimo, Prisikeli moteris įžanga, Jėzus iš mirties prisikeli iš kapo.
0: Taip, dar turime klausimą. Kodėl testamentas yra vertingesnis nei metrašiai, kitai istoriniai šaltiniai, apie Jėzų kaip istorinį asmenį? Taip, labai geras klausimas.
1: Pirmiausia, tai čia turbūt turima naująjį testamentą. Tai naujasis testamentas mums yra vertingesnis ta prasme, kad jis yra tikėjimo knyga. Jis yra šventosios dvasios įkvėptas ir kaip tikėjimo knygai jis mums yra ir vertingesnis už kitus, kitus šaltinius, bet bažnyčia niekuomet nenuvertina nei, nei istorinių šaltinių, nei kitų kokių nors istorinių duomenų ir labai įdomu atrasti, kad Dažnai tie istoriniai duomenys patvirtina tai, kas yra rašoma Naujame testamente.
0: Taip ir nepamirškime, kad Naujasis testamentas ir yra istorinis šaltinis, ypatingai Lukas, kaip jis rašo, jis rašo kaip tikras istorikas, pats yra gydytojas. Ir tarp visų šaltinių, kurie kalba apie Jėzų Kristų, į Naują, į naują testamentą būtent ir buvo surinkti patys pagrindiniai istorinį šaltinį, būtent Jėzaus savo akimis mačiusių liudytojų pasakojimai arba jų mokinių, jų artimų mokinių pasakojimai. Kitaip sakant, naujasis testamentas ir yra, ypatingai Evangelijos, ir yra pačių, pačių artimiausių ir patikimiausių istorinių šaltinių rinkinys, Bet aišku, tie žmonės, kurie matė tai ir jie matė tuos visus tabuklus, jie negalėjo netikėti. Todėl jie buvo tikintis ir Rašė tai kaip kartu ir kaip tikėjimo knygą, Tikėjimo Jėzus Deviškumu. Kitas klausimas, taip čia dar klausimas apie masturbaciją, prast, kaip suprasti, jau urologai rekomenduoja masturbaciją dėl seksualinės veikatos, o kunigai sako, kad yra nuodėme, ką daryti, jei vyras neturi moters ir jos gyvenime neturės ir negalvos turėti, gal nueiti pas chirurgą ir taip.
1: Tiek vyrai, tiek moterys turėtų orientuotis į dangų, į, į viešpaties vieš paties vestuvės kartu su visa žmonėje, taigi iš tikrųjų net ir vyras, vyras beseksualinės aistros gali, gali patekti į dangų ir, ir, ir išgyventi tai, ką išgyvena ir kunigai jaučia ir dabar gyvendami celibate.
0: Taip, ir sakyčiau, kad urologai jie ne tik tai mokslo domenimis, bet ir tam tikra psichologijos kryptimi, Patingai, jeigu neklystų toksai psichologas Markus irgi, kur buvo Freudo pasiekėjęs. Ir Freudas jau sakė, kad suvaldyti, kad užlopinti savo lytinį potraukį gali būti žalinga. O nuėjo dar toliau, kad apskritai kontroliuoti Lytinį potraukį yra žalinga. Maždaug, kad tu turi visą laiką tenkint visus savo instinktus. Taigi, tiesiog jau ta pasaulyje yra skirtinga nuo krikščioniškos pasaulyje Ir kita vertus, be dievo malonės turbūt ir sunku, jeigu ne, neįmanoma gyventi skaičiai. Ir turbūt reikėtų tikrai suabėjoti tų urologų, kurie tai rekomenduoja, ar tai tikrai yra moksliška nes tikrai teko sutikti ir kitų urologų, kurie to neteigia. Tai va, tai čia gali būti, kad tai yra įtakota tam tikros psichologinės krypties tam tikros ideologijos. Ir kita vertus, kas atsitinka, kada žmogus apsis... Na, kitaip sakant, kodėl susilaikimas nuo masturbacijos yra reikalingas krikščioniui, nes Tuomet jisai gali e, būti kitoks santykė su moterimis, jisai nebūtinai turi matyti jas kaip kažkokio tai e, objekto, įstros, tenkinimo objektus, bet gali labiau mylėti, mylėti kaip asmenis ir be to astrobacija neišvengiamai veda į pornografijos ieškojimą, į nusidėjimą akimis, širdimi, kai Žmonės ieško tam tikrų vaizdų ir taip toliau, taigi visą tai veda į nuodėmes ir saugesnis kelias, kai arba žinčio rekomenduoja, kad visgi yra neišsigasti tų galimų ligų. Bet verčiau kitais būdais gydytis įvairius uždegimus. Žinot, kaip ir Šventas Kazimieras, kažkada jo laikais žmonės galvoja, kad jis susirgo ta ligą ir kad jis gali pasigydyti tuomet, jeigu jam atves moterį. Ir jisai vis dėlto sakė: Geriau mirsiu, negu nusidėsiu. Ir iš tikrųjų jisai mirė jaunas, bet vėliau netgi ir mokslas įsiaiškino, kad, kad tai buvo tokia pseudo mokslinė šiek tiek pažiūra, kad, kad tos moteris būtų išgydžiusios nuo, nuo tos ligos. Taigi aš sakyčiau, kad turėtume ir mes kaip krikščionis kartais turėti tokį užsispyrimą, kad sakyt geriau mirsiu negu nusidėsiu. Taip, dar turime klausimą, ar gerą maldoje prašyti materialinės ir finansinės gerovės.
1: Mes maldoje prašome to, ko įsivaizduojame, kad mums reikia, taigi net ir materialinio užtikrintumo, finansinės gerovės mes, mes galime prašyti ir tai yra natūralus mūsų, mūsų žmogiškasis poreikis, sakykime taip, bet kartu prašydami mes turime ir atsiduoti, atsiduoti viešpaties valiai visiškai, kad viešpats tikrai mūsų mylėdamas duos tai, ko mums reikia išganimui.
0: Vienoje Kauno bažnyčioje klebonas taupydamas laiką aukos liturgijos metu švenčiausiojo pakelimą atlieka tiesiog kosminių greičių. Niekas nespėjo sukalbėti pagerbimo žodžių. E, taip, viešis klebonas niekada nėra sakęs pamokslo. Kokiais kriterijais skiriami klebonai? Na, aš manyčiau, kad labai svarbu būtų, jeigu jūs, nuėtumėte pas jį ir tai jam pasakytumėte. Kartai žmogus tiesiog nesusimąstų dėl tam tikro blogo įpročio. bet be abejo, kad tai yra negerai. Ir jeigu jisai nepaklausytų, galit nuėti keliese. Jeigu jisai tada nepaklausytų, galit nuėti pas vyskupą. Nu va, ir tik tai tada jau į radio laidą pranešti. Taip, toliau. Klausimas kunigams, kodėl pasirinkote kunigystę, jie taip mylite vaikus ir džiaugitės tais vaikais? Gal jūsų pašaukimas buvo šeima ir turėti savo vaikų, o jūs, kunigais, savo tą pašaukimą paminėte papadu ir pasirinkote gyvenimą su dievų be moters?
1: Na, iš tikrųjų, apie, apie pašaukimą, tai turėtų kalbėti tie pati žmonės kurie yra pašaukti ar šeimos gyvenimui, ar, ar kunigystei, ir tikrai mes klaidingai, klaidingai darome, kai bandome nuspręsti už kitus žmonės. Nei ne aš, nei ne kunigas Sigitas turbūt paprastai žodžiais nepaaiškins viešpatės vedimo. Vieš pats veda vienus į šeimą, kitus, kitus į kunigystę ir mes tikrai, tikrai nepaaiškinsime, kaip jisai veda.
0: Taip, iš tikrųjų man tai buvo dideliau, neturėti vaikų, neturėti žmonos. Tai buvo mano gyvenimo svajonė prieš tai, prieš atrandant pašaukimą, bet kartu jaučiau, kad aš negaliu pasakyti dievui ne, jeigu dievas kviečia. Ir kartu matau, kad iš tikrųjų tai duoda tam tikros... Laisvės, tiek išorinės, norų peščių, tiek vidinės. Ir tu gali labiau atsidėti, pasišvesti. Tam taigi, manau, kad yra prasmingo, o daryti gerą mes visą laiką galime. Visiems, kiek tik tai turime noro jėgų, dar turime skambutį. gene iš Vilniaus rajono. Taip, Gene, klausome. Taip, per amžias.
3: Aš norėjau Jūsų paklausti požiūriu. Aš viename Vilniaus rajone mačiau plakatą, reklamą, kur parašyta. Man šitie žodžiai užkliuvo. Kur visų pirma, ten tėvelis su, su vaiku nupiešta ir, ir parašyta. Tėte, nepirk man rožinio drabužio, kad netapčiau rožinių. Tai aš manau, kad čia piktosios dvasios įstojimas prieš tikėjimą. Eina tai, na, piktuoji dvasia, kur sto žmonės prieš tikėjimą. Mano toks požiūrė. O, o kas čia
0: taip sakė? Kas taip sakė, ne, nepirk rožinio drabužio?
3: Ten parašyta plakato. Tėtė, nepirk man rožinio drabužio, kad netapčiau rožiniu.
0: Bet ar čia mergaitė ir berniukas, taip sako?
3: Bergaitė.
0: Nes jeigu rožiniu, tai galbūt berniukas, tai aišku, kad berniukai nenori mergaitiškas rengtis. Ne, ačiū... ne,
3: ten mergaitė, bet va tėtė, mane rožinio drabužio, kad kažkaip pat netapčiau ačiū, rožinę. Taip,
1: ačiū, Aš dar, dar galėčiau pridurti tai, kad čia turbūt turima omenys palova, bet ne, ne mūsų, mūsų maldos praktika, tai tikrai nepergimink dėl to.
0: Taip, pobežius turi neklaidingumo dogumo moralės ir tikėjimo dalykose, jei skelbė jos ekskadrą, tai kam tie bažnyčių suvažiavimai kurie gali priimti klaidingus sprendimus, kam tas lėšų švaistimas ir laiko gaišimas, vis tiek viskas pras popiežius.
1: Bažnyčioje buvo jau 21 visuotinė susirinkimas, kuris svarstė, kuris kaip, kaip reikėtų gyventi konkrečiu laiku. Taigi ne, ne viskas yra, taip sakant, sudėta į tikėjimo dogmas, bet bažnyčio susirinkimų užduotis, kaip tas dogmas pritaikyti, Konkrečio, konkrečiai situacijai, konkrečioms aplinkybėms.
0: Taip, ir popiežius nesako, kad susirinkimas yra demokratinis parlamentas, bet sako, kad tai padeda viskupams labiau įsiklausyti į šventąją advasį kalbančią ir per kiekvieną žmogų pasaulėti ir priimti sprendimus jiems duota gale. Tai, tai nėra laiko gašimas, tai yra įsiklausimas ir nebandymas. Į į dialogą, kaip popėžius, ir meldžiasi mėnesio maldos intensijoje. Taip, turime dar klausimą. Tiems, kurie, ai, čia gal komentaras, kurie negali pakeisti vaikų bažnyčioje, labai tiktų mūsų parapijos klebono pastebėjimas. Yra vieta, viena vieta, kur nėra vaikų, tai pragaras. Ačiū už gerą komentarą. Ar Jėzus turėjo brolį ir ar, ar Jis turėjo ant gamtinių galių?
1: Naujajame testamente kalbama, kad Jėzus turėjo brolių, bet šitas žodis yra vartojamas bendra prasme, turint omeny Jėzaus giminaičius, kurie na galbūt truputėlį kiek yra tolimesni giminyste, negu kad mums yra įprasti šeimos nariai. Kadangi Jėzus yra e, antrašmenčiausios ostrybės asmuo, tai be abejo, Jis yra, jis yra Dievas visagalis.
0: Taip, čia dargi klausytės klausė apie menstruaciją. Tai turbūt turėjo menti menstruaciją, turėjo jau šių problemų įveikiau labai dažnai eidama iš pažinties. Jo, iš tikrųjų ne menstruacija, bet masturbacija padeda veikti dažnai iš pažinties. Pagal kunigų Mastysena tikėtina, jo ir kino ir spektakliuose irgi galima vaikams dykti ir trikšmauti, bet taip nėra, nes yra pagarba ir mhm. Kaip Čia šitą
1: klausimą turbūt kažkokia pasipiktinusi klausytoje e, užduoda ir ji nori, nori, kad būtų atsižvelgama į, ir jų nuomonę be abejo, e, koncertuose ir, ir, ir teatruose, ir kino teatruose. E, yra tam tikri dalykai, bet atkreipkite dėmesį, kad yra ir vaikų e, vaikų spektakliukai, vaikų koncerteliai. E, vaikai patys koncertuoja ir, ir, ir mokyklose, ir teveliams koncertuoja, e, ir, yra netgi ir, ir vaikų tetriukai. E, tie patys mūsų e, nostalgiškai animaciniai filmukai, jie skirti vaikams. Tai, tai irgi nereikia manyti, kad vaikus mes turim tik tai atstuminėti. Bet dar kartą pasikartosiu, kad, kad vaikus mes turime integruoti į visuomenę taip, kad jie suprastų, suprastų visuomeninius dalykus, jiems skirta kalba ir jų suvokimo. Anksčiau dar buvo toks pastebėjimas, kad aš ne, ne visai esu įsigilinęs į gerojo ganytojo katechezę, tai e, turėjau, e, turėjau minti e, žodį žaidimas, tai yra vaikams suprantama kalba, perteikimas tikėjimo tiesų. E, gerojo ganytojo katechezeje tikrai e, yra ir dievo žodžio apmastymas vaikams suprantama kalba ir e, netgi ir Pasibandymas, taip sakant, pagalvojamas apie tai, kas vyksta šmentosiuose mišiuose, tai klausytoje nuraminu. kas yra gerojo ganytojo katechezė suvokiu, nekart aš esu juose dalyvavęs ir vedęs, netgi ir žaidęs mišės.
0: Ačiū vidutiniškai kokio didžio auka žmonėms palieka ligonių namuose kunigui.
1: Atsakysiu asmeniškai niekada už ligonio aplankymą neimų jokios aukos.
0: Taip, paprastai kunigai yra linkę neimti aukų iš ligonio, nes vis tiek jiems reikia ir, ir pinigų vaistams. Ir tai taip. Ačiū, kunigai, gerai, kad piminėjote gerą įganyto, kad genito katekezės metu. Vaikai dirba patalpoje esančiam tam tikrom pamašt... paruoštomis priemonėmis. Montesorijų veiklos nevadino žaidimu, vaikai jau nuo dvių metų kviečiami džiugiai loje susitikti su gyvoju Jėzumi, gerbti šalia esantį, nurimti. Taip, neįtikėtina, kaip jau vaikai geba išgirsti dievo žodį, jį priimti į širdį, kaip dega jų akis, skaitant gerojo ganytojo palinimą. Ačiū.
1: Pasirodo, kai kas girdi ir ką norėjau pasakyti.
0: Taip. A... Ar teisinga vengti pasitaikančių kai kurių sunkaus charakterių žmonių, jei jie kenkia sveikatai?
1: Ne, aš manau, kad e, svarbiausia, kad e, tų žmonių nelaikytumėm piktuoju, nepiktumėm ant jų, o e, padaryti kokį nors lanką arba patilėti, kai jie kalba, tai e, tai tikrai nėra taip, nėra taip blogai, kaip sako Matyla Gerabila.
0: Koksai bažinčios požiūris į drėptinę apvaisinimą kur moteris galėtų pasirinkti vyros sėklą, nes juk negabaus vyro negabus ir vaikai bus?
1: Ar tik tai negabus vyras moka padaryti negabus vaikus, o čia dievui nėra vietos? E, tai, na, iš tikrųjų įdomus toks, to, toks klausimas, nes e, žmogų, kuria dievas pasinaudodama žmonėmis, ir dievas negali būti apribotas e, negabiu, Tai vyrų kažkodėl tai tik tai, ar, ar negabę moterimi. Tai e, kartais, kartais persiduoda ne tik tai e, tėvų genai, bet ir senelių genai. Ir iš paties negabiausio ar iš paties negražiausio e, šeimos nario gali išaukti genijai.
0: Taip, ir čia nais dirbtinio apvaisinimo yra tik tai vienintelis metodas, moraliai pateisinamas, kada... Yra tam tikra kliūtis, jau ir galime perkelti, kažkaip ją apeiti, aš dabar tiksliai nepersimenu, specialistai pasakytų moralės, bet dirbtinis apvaisinimas nėra geras dalykas, nes, pavyzdžiui, po jo lieka daug embrionų, bent jau anksčiau likdavo ir juos užšaldydavo, jos paskui vis tiek tai yra žmogaus gyvybė, jos paskui reikia išmesti ir daug geresnis sprendimas būtų paprasčiausiai įsivaikinti arba naudotis yra tokios napro technologijos, kurios labiau galbūt lenkių išvystytos, bet yra ir Lietuvoje, kur bando pašalinti visas kliūtis vaisingumui, atrasti visas priežastis nevaisingumo ir taip toliau. Arba pavyzdžiui, gyvybės langelį, galima skatinti žmonės, kad daugiau paliktų, nes tikrai yra nors pilni vaik, namų, vaikų namai yra vaikų, bet tenais Yra vaikai, kurie paprastai arba yra ligoti, jų nieks nenori įsivaikinti, arba jie vyresnio amžiaus yra patekę iš probleminių šeimų, turi blogą charakterį. Bet tokių vaikelių, kurie būtų kūdikeliai, jų yra be galo didžiulis trūkumas. Arba naudodis yra tokios napro technologijos, kurios labiau galbūt lenkių išvystytos, bet yra ir Lietuvoje, kur bando pašalinti visas kliūtis vaisingumui, atrasti visas priežastis nevaisingumui ir taip toliau. Arba, pavyzdžiui, gyvybės langelį, jie galima skatinti žmonės, kad daugiau paliktų, nes tikrai yra nors pilni vaik, namų, vaikų namai yra vaikų, bet tenais yra vaikai, kurie paprastai arba yra ligoti, jų niekas nenori įsivaikinti, arba jie vyresnio amžiaus yra pateki iš probleminių šeimų, turi blogą charakterį, bet tokių vaikelių, kurie būtų kudikeliai, jų yra be galo didžiulis trūkumas, labai žmonės nori įsivaikinti kudikėlius Bet jų paprasčiausiai kartais tenka net laukti nuo 2-4 metų. Tai tikrai galima būtų kažkaip drąsinti ir, na, moteris, jaunas merginas, ar kurios galvoja apie abortą, kad daugybę kart geresnis sprendimas yra, nu, jeigu tai jau negali auginti vaikelio, padėti į gyvybės langelį. Ir tikrai yra labai daug šeimų, kas šešta šeima nevaisinga, kas šešta pora yra nevaisinga. Tai labai daug šeimų, kurios norėtų įsivaikinti. Ir abortas yra tikrai didžiulė rykštė tiek tiek morališkai, tiek ir apskritai mūsų Na, Laidą jau turėtume baigti. Labai ačiū visiems, kurie klausėte. Atsiprašom ir, ir mums, kad mes ne visada tobulai atsakome, bet štai kaip galėjome, taip atsakėme ir gal kunigas nerius galėtų dar palaiminti pabaigai. Viešpats su jumis. Ir su tavimi.
1: Te Ta palaimina jūs visa galis Dievas, Tėvas ir Sunus ir Šventoji dvase. Amen.
0: Tai Telydijus viešpatės malonį ir sudė.